1: En las últimas semanas algunas de las plataformas de televisión más potentes de España han estrenado varios programas en los que se habla de fenómenos paranormales y de casas encantadas, combinando lo cómico con lo misterioso. Y es que este tipo de fenómenos despiertan tanta controversia como interés entre el gran público. Por eso hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas de estos estrenos, el periodista Roberto Leal y con varios compañeros que en la actualidad están metidos de lleno en la investigación de este tipo de lugares. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues la verdad es que llevamos unas semanas siendo conscientes de que las televisiones más destacadas de nuestro país han empezado a mostrar un interés bastante claro por una de las materias más controvertidas, pero a la vez más llamativas, que más gusta a, a los que nos dedicamos a esto y al público en general, como son las casas encantadas. Y es que, chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches, lo primero.
3: Hola, buenas noches. Muy buenas... Noches. Muy buenas.
2: ¿Por qué será que de repente grandes plataformas digitales y televisiones generales están tocando estos temas desde el punto de vista de la ficción, pero también desde el punto de vista de un programa de investigación puro y duro? ¿Por qué será?
4: Bueno, porque funciona, ¿no? Digo yo, o sea, si no, func si no les funcionase, evidentemente no lo harían.
2: Así de sencillo, la verdad, sí. Bueno, yo
5: creo que llevar a la pantalla lo que ya sucede a nivel audio, ¿no?, con los podcasts, mm. los programas de radio... No es más que una prolongación del interés eh, del público por estas materias. Y específicamente las casas encantadas porque seguramente son algo muy llamativo, algo icónico, algo que apela a nuestra eh, mente más reptiliana porque nos retrotrae al miedo, nos retrotrae al pasado y en definitiva nos pone en contacto con eso que tanto nos asusta y a la vez nos
2: fascina, que es la muerte. Es importante, eh, Josep, te iba a decir Jesús, Josep, es importante que... Brevemente, muy brevemente eso de la mente reptiliana Porque hay quien puede interpretar de otra forma ¿eh? Que estamos no, claro. en un programa de misterio Hablamos de ciencia y es vale, que la mente vale, reptiliana
5: sí. Es una parte de nuestro cerebro La más antigua, la más atávica Aquella que viene precisamente de cuando A nivel evolutivo Vinimos precisamente de los océanos Y nos plantamos en la Tierra
2: Bueno, pues oye Laura ¿Has visto lo que ha lanzado Movistar de, de Berto, Romero y Andreu Buenafuente?
4: Sí, sí eh, lo he visto y además me encanta jugar a buscar, a buscar quién es quién.
2: O sea, que se, inter se, se interpreta claramente, ¿no? Que hay gente de nuestro sector vamos. que aparecen representados Absolutamente. ahí. Absolutamente.
4: Cualquiera que conozca más o menos a los personajes y a las personas que estamos en este sector, vamos, los identifica claramente.
3: ¿Tú lo has visto, Jesús? De hecho, per per permíteme sí lo he visto. Y, y, y ya de entrada, de momento, hay solo unos cuantos capítulos, pero la, la referencia que a mí me encantó, y yo sé que a ti te va a encantar igualmente, es que el profesor Estrada, que sería una mezcla ¿no? de, de perfiles y matices entre el doctor Fernando Jiménez de y Germán de Argumosa, su primera aparición es haciendo la toma de la ayahuasca, ah, que no nos mira. lleva precisamente a esa escena del documental clásico En busca del misterio uh -huh. de la soga del muerto. Así que esos detallitos y esos guiños son, son muy graciosos y son muy buenos.
5: Y si hay algún purista que conserve todavía en su biblioteca eh, ...Espacio y Tiempo... ...una sí, revista que impulsó precisamente... ...Fernando Jiménez del Oso... ...el primer número está dedicado a esa toma de la ayahuasca... ...y las fotos que lo ilustran... ...son idénticas precisamente... ...a los fotogramas que... Eh,
2: ...utiliza Buenafuente... ...en
5: esta serie llamada Al Otro Lado...
2: ...qué curioso, pues nada, habrá que verla... ...me habéis puesto ya con los dientes largos... ...tengo ganas de, de verla, porque todo el mundo además... ...está comentando que está realmente... Mm -hmm. ...bien trabajada, bien cuidada... ...además con respeto ¿no? también a este, a este mundo nuestro... Sí, fíjate que es curioso, porque conjuga humor, ¿no? Claro. Que Esto que es a gente siempre. Uh -huh. A
5: la gente, eh, mejor dicho, a la gente de nuestro sector. Le da como cierto cierto miedo, ¿no? Porque parece que se van a burlar, pero se trata con absoluto respeto y a veces pues hasta más fiel que a la propia realidad. Uh -huh. Es muy divertida y vale la pena verla. Bueno, pues ahora que ya llama... fíjate,
3: sí. fíjate, Lorenzo. Porque hablaba Joseph del humor y es una mezcla efectivamente de comedia y terror, y ya decía Stephen King que al final estos sentimientos humanos. Están separados por una línea muy básica muy Que fino. lo más difícil es generar risa Y generar terror Y es algo que después vamos a comentar Con un autor que está muy de moda Y que también está combinando estos elementos a la perfección
2: Bueno, pues lo dicho Que tendremos que invitar a Andreu Buenafuente A Berto Romero Si os apetece veniros por el Colegio Invisible Estáis invitadísimos para que nos contéis Cómo ha sido el proceso de creación de una serie Muy particular, sinceramente Nos ha llamado poderosamente la atención El hecho de que se haya focalizado Tan profundamente en un sector como es el nuestro pero además desde el punto de vista muy interno ¿no? es algo que llama poderosamente la atención como digo pero a esta propuesta, el otro lado de Berto y de, y de Andreu hay que decir que hace ya unas semanas el grupo A3 Media lanzó a su plataforma digital A3Player el trabajo pues, de uno de los presentadores sin duda alguna más queridos de la televisión actual al que además hay que decir que le ha salido una dura competidora <risa> Laura estamos hablando de su madre bueno ¿qué presentadores?
4: pues mira hoy tenemos con nosotros a Roberto Leal él es licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla y se dio a conocer en informativos de Telecinco en el año 2001 como redactor y coordinador de las delegaciones de Andalucía pero desde entonces ha pasado pues por varios programas y cadenas de televisión y hablamos de programas como por ejemplo España Directo o Operación Triunfo en Televisión Española Espejo Público en Antena 3 o en la actualidad pues Pasapalabra y el programa el desafío de A3 Media.
2: Bueno, pues antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, como veis es un invitado de super lujo, escuchad lo que contaba de esta nueva serie que se llama Casa Fantasmas Casa Fantasma es Casa que, Fantasma, es que es, Con que el es acento, uno ¿no? de los gags que, Con el acento, sí. es, Casa <risa> Fantasma sí, pues es A mí eso. me sale mal como que Es que tú eres andaluz, por eso, pues venga, Casa sí. Fantasma En el programa de Pablo Motos, el hormiguero porque, sinceramente, no tiene desperdicio
6: hay una leyenda desde hace mucho tiempo de que la princesa Dalés, que era quien vivía en ese castillo, fue castigada por su padre porque empezó a verse con un príncipe musulmán. Esta es la leyenda y dicen que se encerró, la encerraron en una torre y murió allí y que se pasea por el castillo y que precisamente esa habitación está cerca de aquella torre y hay unas energías concentradas. Esa es la leyenda. Después, lo que pasa o no pasa, no sé si tiene que ver con ese fantasma o, o no, pero energías potentes hay. Quiero decir, yo soy bastante escéptico, mi madre cree más, Creemos. pero nosotros hemos dormido en esa habitación y no se duerme cosa? a gusto. O sea, no. tú no vas ahí a descansar a esa habitación, evidentemente. ¿Te pasó algo que, sí. con sí? Sí, a mí sí. sí. A ver.
1: Primeramente, me dejó solo un momento. La habitación nada más entrar ya me daba miedo, porque era un poquito...
6: Sí, claro, claro, la de la... De la El noche.
1: tiempo, yo qué sé, de María Castaña. Bueno. Y, y nada más que entrar me dejó sola. Y yo, ¡ay, por favor, no me dejes sola, no me dejes sola! Porque, y fue irse y al momento hacer las focos de, la, de las visitas de noche. ¡Pum, pum! Uh -huh. Se apagaban y se encendían. Bueno, pues yo me acosté. Y estaba, te lo juro que estaba tapada aquí. Sí. Pero fue un momento que sentí ya de madrugada. Pienso que sería de madrugada. Y sentí... Hola. Y me retiraron la sábana, la, la cobertera. Y, y me desperté. digo, Y tenía la cobertera aquí. Eso es verdad y eso lo viví. Claro, yo digo, eso ha mío, que más asustarme. I'm a
0: dead man walking, El Colegio Invisible.
4: Pues si te parece, yo creo que deberíamos darle la bienvenida, ¿no? Así que nada, bienvenido al programa, Roberto. Un placer, un, vamos, una pasada poderte tener aquí con nosotros y además decir que hemos compartido contigo esta aventura. La verdad es que hemos disfrutado como niños. Pues nada, bienvenido.
6: Muchas gracias, muchas gracias a, a Lorenzo, a ti, Laura, y, y a, todo, a todo el equipo. La verdad que para mí es una, una oportunidad también estar aquí porque os admiro mucho y bueno, y algunos ya tengo la, la suerte de conoceros en persona, así que, que nada un placer, estoy para lo que me digáis.
2: Bueno, pues el placer es absolutamente nuestro y yo que ya también he visto algún capítulo, que por cierto, en esos capítulos participan que no lo habéis dicho, participas tú, Laura y participa también Josep, de hecho Josep hace un papel ahí, un poco curioso, una mezcla entre policía profesor, maestro, que da información con sus carpetas, te pega <risa> mucho la estética, ¿eh? que lo sepas amigo Bueno, no, 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 no salió de mí ¿eh? lo, lo, lo vio Roberto precisamente <risa> Bueno, pues a mí lo que me gustaría Contarle a Roberto es si realmente durante el rodaje, porque es lo que bueno, hemos oído en el programa de Pablo Motos, ¿realmente os pasaron estas cosas
6: así un poco extrañas mientras estuvisteis rodando? De verdad, de verdad que nos pasaron estas cosas durante el rodaje y, y muchas más que, que al final no, no cabían en los capítulos. Bueno, yo soy bastante escéptico, pero sí que es verdad que hasta que no te pones con, con, con temas así no te das cuenta de... ...de todo lo que puede abarcar ¿no?... ...para mí ha sido una experiencia increíble... ...y vivirlo al lado de mi madre... ...que, que ella sí que que, que... ...que sintió desde un principio... ...esas energías de las que hablamos... ...en casi todos los capítulos pues eh, ha sido una experiencia increíble, ¿no? da, da mucho que pensar.
4: Bueno, y cómo no, yo creo que pregunta de cajón que a mí me sorprendió cuando me hablasteis de este proyecto es ¿por qué te ha dado por hacer una serie así?
6: Bueno, la pregunta no, no está novia, hay que hacerla y, y es cierto, claro, porque mucha gente no me asocia a mí para nada a este mundo, pero es verdad que, que desde pequeño y desde joven siempre he sentido esa ¿no? curiosidad, yo que llamo curiosidad por saber que hay cosas que realmente no tienen explicación, ¿no? Pero a mí, no sé, como periodista sí que me, me gusta buscarlas, ¿no? Y creo que este formato cubre esa parte de curiosidad y de, de intentar llegar ¿no? a encontrar respuestas que, que a priori no las hay, pero también tiene una parte de, de entretenimiento y de acercamiento ¿no? eh, del mundo del misterio a gente que, que, por lo que sea, a lo mejor nunca, nunca se ha asomado, ¿no? Por eso también el tono del programa Es un tono más amable Quizás muy diferenciado de otros programas que, que tengan que ver con el misterio Pero realmente el fondo y todo lo que pasa ahí Está pasando, o sea, no nos inventamos nada A ver, y Laura, que vosotros voy a repetir. Habéis participado de esta experiencia
2: Es cierto, ¿no? Que muchas veces En el Colegio Invisible tenemos la tendencia Puesto que el equipo es así a... Cuando hay que dramatizarse, dramatiza Y cuando hay que reírse, pues nos reímos Y nos reímos posiblemente más que nadie Pero, ¿cómo es? Entrar en un formato en el que se combinan estos elementos, quizás inclinándose más la balanza hacia la parte cómica. ¿Cómo ha sido?
4: No, ha sido curioso, la verdad, porque cuando te metes en un formato de este estilo, tú te imaginas pues, lo, lo típico que hacemos ¿no? en investigación paranormal y, y la verdad es que tienes siempre ese miedo cuando, cuando con el humor, de que no sea eh, una burla, y no lo es, la verdad la verdad es que está bien llevado esa mezcla no sé qué opinará Josep eh, dinos tú cómo lo vistes, pero yo creo que la mezcla está bien
5: En mi caso no hice nada que no hiciera por ejemplo en el Colegio Invisible quiero decir, siempre me ha gustado conjugar jugar precisamente la desdramatización del miedo porque al fin y al cabo muchas veces nos reímos de las cosas porque nos producen miedo y es una especie de respuesta sardónica a uh, el ítem que tienes delante pero hay que decir que, que tanto Roberto como su madre eh, es que suena muy gracioso <risa> han tomado esto <risa> han tomado esto en la justa medida quiero decirte, los gags humorísticos eh, no son ni sobre las personas ni sobre los fenómenos son situaciones que ellos eh, viven pues dentro de su ingenuidad del, del tema, entre comillas, porque Roberto eh, tiene su, su puntito ya, eh, sí. su nivel de interés. Pero ciertamente a mí no me ha complicado en absoluto la, la historia, el añadir humor a, a, a ese formato.
2: Oye, Roberto, ¿cómo ha sido el rodaje de una serie, pues como estamos diciendo, no, que se sale un poco de lo convencional? Primero, porque no todos, hay que decirlo, hacen una serie de televisión con su madre. Y segundo, porque habéis ido a algunos de los lugares considerados más
6: encantados de nuestro país. El rodaje ha sido una aventura. Es que, claro, no puede ser otra cosa. Han sido muchas horas, porque uno no puede esperar ¿no? a vivir una experiencia de estar a las 3 de la tarde. Al final, claro. la verdad que, que digamos que lo paranormal no tiene horario, pero sí que quieres buscar el clima y quieres buscar la paz, la tranquilidad y un poco no también tu, tu sensación de, de, de estar solo. Esto no puedes hacerlo rodear de mucha gente. Entonces, el rodaje no ha, sido, no ha sido sencillo, pero ha sido una experiencia muy, muy chula, muy chula con mi madre. Mi madre es muy, una mujer muy divertida. Una mujer muy creyente y una mujer que, que a mí me ha demostrado que tiene una capacidad de trabajo también brutal. Ha habido rodajes que hemos terminado a las cuatro, cuatro y media de la mañana y ella estaba mucho más en forma que, que algunos de, de los miembros del equipo, incluido yo. La verdad que, que contento por, por haber hecho el ficha estrella, no que, que es ella sin duda,
4: en mi madre bueno, y pregunta, te lo tengo que preguntar porque además habiendo estado ahí me gustaría saberlo y es que ¿con qué lugar o con qué historia te quedas de todas las que has ido haciendo?
6: ¿Con qué lugar me quedo? Bueno, pues eh, realmente supongo que mira, entiendo que porque fue el primero y porque fue precisamente el que compartí con, contigo Laura que fue Cardona en Barcelona, este me impresionó muchísimo es verdad que yo nunca había vivido, había vivido una experiencia así eh, y, y, y ver que que Trabajando con, con profesionales como, como tú, ¿no, Laura, y con Josep, que nos había dado también las claves de, de, del caso, delante y fuera de las cámaras lo que vivimos allí, a mí me impresionó el haber ¿no? trabajado con la Spirit Box y el haber eh, también utilizado el, el termómetro ¿no? este que, que tenemos láser, ver cómo cambiaba la temperatura cómo había muchos altibajos cómo, cómo esos campos electromagnéticos hacían que se moviesen no todos los búmetros de, de, de todos los aparatos que sacamos allí es decir, eh, recuerdo una frase que, que, que tú decías Laura en el programa que era hoy ¿no? las energías tienen como ganas de fiesta, ¿no? Y, y, y así fue. Eso es muy así fue. Eso me impresionó muchísimo. Y luego también me impresionó Sevilla. El Sevilla me impresionó mucho. Nunca habíamos practicado una ouija, yo no, mi madre sí, yo nunca, porque le he tenido siempre mucho respeto. Y allí lo hicimos con Bautista, que bueno, que también lleva 30 años en el mundo de la investigación y nos ayudó, nos ayudó mucho, pero fue fue increíble. Tanto Sevilla como Cardona creo que para mí fueron los que más me impresionaron. claro ah, no me extraña,
2: es que estamos hablando de, bueno, mmm... En Sevilla no sé dónde estuvo, pero desde luego el parador de Cardona, bonitos recuerdos tenemos impresiona, de él, ¿verdad?
4: Impresiona, impresiona. No, no, al que tenemos que llevar algún día es al niño, para que, para que también <risa> empiece a creer.
3: Eso es lo que estaba pensando, porque lo ha, comentado, lo ha comentado Roberto, que él era muy escéptico, hasta que precisamente se ha metido un poco en la piel de estas historias y ha ido a experimentar, pues oye, va a ser lo que me va a tocar a mí, meterme un poco sí, sí. también en ese, en ese papel. O que sí. nos cerremos directamente en la habitación.
5: <risa> <risa> Déjame decirte que el lugar donde estuvieron en Sevilla fue el Hotel Virgen de los Reyes. Ah, oh, claro, eh, claro. Y que además... El hospital. El hospital, hospital efectivamente. Oh, y que además eh, tuvieron festival. Quiero decirte, ninguna de las cosas que se ven en la serie han sido impostadas. Todo lo que sucede es real y puede dar fe Laura porque fue uno de los primeros rodajes y no el primero. Y creo que eh, quedaron impresionados. No ellos. Así, todo el equipo no quedó mal. impresionado porque además Laura ya sabe cómo es que tiene sus cositas, sí. empezó a ver y sentir cosas y
2: los llevó un poco
5: por el camino de la amargura <risa> del miedo,
2: ¿no?
0: Bueno, luego, le vamos a preguntar,
2: luego le vamos a preguntar al Bauti cómo se le ocurre, porque lo vamos a tener esta noche también a lo largo de este programa de hoy. Bauti, que hay que decir, ha sido asesor, asesor. De, de, de la serie también. Bueno, pues a José Manuel García Bautista le vamos a preguntar cómo se le ocurre hacer una Ouija. <risa> es, que bueno, es de no, esas cosas.
4: No,
2: no. Es un clásico, de todas formas.
4: Bueno, vamos a seguir preguntándole, ya que lo tenemos aquí a Roberto. Oye... Eh, estos no se lo creen Pero es verdad que te has comprado Un aparato que además te ha costado Tiempo y dinero para investigar Algo que en España es muy raro Sí, sí,
6: <ríe> suena, suena raro Pero sí eh, Me he emocionado tanto con este programa Y bueno, yo soy muy aficionado Como ya os he dicho, al mundo del misterio Y veo mucho programa americano e inglés ¿no? en el que profesionales, mediums, eh, investigadores, eh, personas sensitivas se encierran en casas encantadas, en hoteles, en lugares con magia se encierran durante tres días entonces ellos utilizan un aparato que es una... en castellano sería tal cual Geoport o Geoport bueno, no conozco. es eh, un aparato que es una, una, una caja que lo que hace es amplificar el volumen de, de la Spirit Box y también eliminar todo tipo de interferencia ¿Qué significa esto? Uh -huh. Que para aquellos que, que usáis la Spirit Ball, ¿no? y sabéis de qué va, siempre hay como una interferencia, un ruido. Aquí no, aquí es como si realmente estuviese la voz nítida de, de ese espíritu, esa energía o, o ese no sé qué que esté manteniendo contigo esa transcomunicación. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, me lo he comprado, estuvieron <ríe> unos dos meses más o menos fabricándolo porque solamente lo hacen por encargo. ...y me tardó en llegar... ...ya me llegó fuera de la producción... ...si no lo hubiese probado en Casa Fantasma... ...pero eh, evidentemente tengo que probarlo... ...lo he intentado probar en casa... Pero no me, no me he atrevido
4: Probarlo en casa hay que tener narices Porque como te salga algo luego adormiráis, a dormir ahí ¿sabes? O sea, Ahí yo también no sé si lo hubiera hecho Pero bueno, pero bueno Lo que te iba a decir es que, es que Si lo habías probado ya veo que sí que lo has probado Por lo que cuentas
6: Pues mira, de alguna forma te he contestado ¿no? <risa> eh, Lo que te decía, lo intenta probar en casa La encendí eh, y vi que funcionaba bien. Hice un par de preguntas y cuando vi el amago, porque encima tiene como, como unas luces ¿no? que, que se encienden cuando, cuando la respuesta viene de camino, y la apagué, porque no, 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 no me interesa encenderla en mi casa y que de pronto yo, qué sé, me encuentre con cualquier... Cosa que Así que no he sacado todavía ni el tiempo ni, ni digamos, la, entre comillas, eh, valentía de, de irme yo solo en algún lugar de aquí, de, de mis alrededores, ¿no?, como para probarla. Tengo amigos ya que me han dicho que quieren venir conmigo. Así que nada, y a ti, especialmente, Laura, que sé que, que te encanta, te invito a que la pruebes, o sea, ya, ya yo te la, te la presto y, y ya me dirás también los resultados. Bueno, es que esto para Laura es como un
2: parque, siempre lo decimos, es como un parque de atracción, claro, <risas> Oye, Jesús, tú, sí, si, claro, es, es la pregunta, si de repente vivieras este tipo de experiencias, te, vol te volverías un poco más... No sé, de crédulo. Sí,
3: probablemente, ¿eh? probablemente. Y de hecho, sabéis que. O sea, yo tengo ahí una, una, una dicotomía rara. Porque tengo muchas ganas de, de experimentarlas, pero a la vez no sé cómo me condicionarían o cómo me, me, me cambiarían. Y luego a la vez. Eh, también me pasa que, joder, nosotros teniendo tantos contactos Teniendo a Laura misma en el equipo Con estas capacidades Es verdad que luego a mí me da cierto palo abusar claro. de cierta confianza Pero estaría encantado de, de vivir alguna de estas experiencias ¿eh? Pues mira, la pregunta es para Roberto
2: también Porque lógicamente, como decía él, ¿no? Él tenía un cierto grado de, de escepticismo Mira, me cuesta hasta decir la palabra Pero, no sé, ha cambiado mucho, en poco,
6: tu visión de estos temas, ese escepticismo después de la experiencia de rodar esta serie. y sí, Claro que he cambiado mi visión. A ver, yo siempre he tenido muchísimo respeto y de hecho el programa Casa Fantasmas está hecho desde el máximo respeto. Por mucho que haya risas entre mi madre y yo, al final hay risas porque es una situación en la que tú no estás acostumbrado a verte y estás con tu madre, o sea que es que de entrada la premisa ya es divertida. Pero en ningún momento nosotros hemos ido a reírnos de nada y yo creo que por eso el programa funciona, porque... Eh, hay un máximo respeto por, por, por lo desconocido ¿no? y en mi caso, como ya os he dicho que soy bastante escéptico eh, no es que ahora de pronto me haya convertido en una persona que, que crea fehacientemente todo lo que me está pasando y que me, diga esto viene, proviene del más allá, pero sí que algo hay, yo antes decía bueno tal, pero algo hay, o sea, eso está clarísimo y ese algo eh, yo no sé ponerle nombre, pero lo he vivido y lo he visto, entonces eh, ahora mmm, puedo decir que me lo creo
2: Oh, que suerte de todas formas, ¿eh? porque mira que llevamos tiempo, yo por ejemplo, llevo mucho tiempo y sinceramente tampoco puedo decir que haya vivido algo claramente identificable bueno, como anomalía. A ver ejemne, qué, es, ¿qué ejemne, es a decir. ¿Estás seguro? No, ¿Estás no, no, seguro?
4: <risa> no, no digo que si sí, estás seguro, porque yo creo que hay cosas que, que has vivido conmigo, sobre todo, sí, que no puedes dar Sí, darme sí pero eso no lo voy a negar, claro. Y... Eso
2: no lo voy a negar nunca y siempre lo he dicho. Y Belmez, y Belmez? Ha, habido, ha habido cosas con que, que Laura Falco ha demostrado que efectivamente, pues te pones a pensar, joder, pues es que. O sea, no sé exactamente qué hay detrás. No creo que sean espíritus, no creo que sea nada por el estilo, pero desde luego que algo hay, una percepción, un sexto sentido, como queráis llamarlo. Belmez, pues hombre, Belmez es Belmez lo que quiere decir que no son los muertos asomándose claro, a una claro, ventana, pero de es, es un fenómeno inexplicable, Exactamente. ¿no? Exactamente, eso sí, eso sí, no, pero yo te hablo de claro, es que yo por lo que estoy entendiendo es, bueno, pues es que hemos más que percibido, sentido cosas, es que estamos hablando de casas encantadas, en una casa encantada ¿qué es lo que te ocurre, que se pueden grabar psicofonías, que se aparecen fantasmas, en fin, todo lo pero que eso es
4: eso tú lo has vivido. Loren, en la Casa del Jorge, Maresme tú lo has vivido y, y luego hemos verificado la información Bueno,
2: cierto, Jorge,
4: sí, sí no sé. <risa> Ay, La
2: memoria, la memoria,
4: el Alzheimer que no, que no
5: Bueno
2: bueno, lo que está claro es que la combinación de este tipo de temáticas Que nos llevan un poco al lado Hay quien se lo quiere llevar siempre al lado siniestro Bueno, nosotros no Nosotros pensamos que este tipo de temáticas Se pueden abordar desde un punto de vista periodístico Sin quitarle esa parte quizás un poquito más oscura Que tienen en ocasiones mm, Combinarla con Como lo habéis hecho, ¿no? Como lo ha hecho Roberto, como lo ha hecho su madre con, con lo que es la parte más cómica Creo que es una bonita forma de divulgar Y además de acercarse A, a lo que es el público Que, bueno de una forma u otra nunca se había acercado a este tipo de temáticas, claro, la pregunta aquí es ¿habrá una segunda temporada?
6: Ojalá, ojalá, ojalá haya nueva temporada de momento eh, tenemos que, que ver ¿no? también con ...con los jefes de, de A3Player y de A3Media... ...cómo ha funcionado esta primera temporada... ...todavía es pronto porque los capítulos están recién subidos... ...el último se subió la semana pasada, el de Córdoba... ...y, y entiendo que tendrá que ver mucho por ahí... ...en cuanto a estética, en cuanto a originalidad, del formato... ...en cuanto al contenido, están encantados... Ya, ...ya nos dijeron que les había gustado mucho... ...y bueno, y aprovecho para daros las gracias a, a todos los implicados... ¿no? Eh, en este caso, el propio José Guijarro Autista y tú misma, Laura Y muchos más compañeros de, del mundo no, de, Del misterio y de la divulgación Que, que había sido súper no Pedro Amorós también, que estuvo con nosotros En el capítulo de San Servando en Toledo En fin, creo que, que lo mejor que nos hemos llevado Es esa familia, ¿no? esa gran familia de, de compañeros y de compañeras Que se han prestado desde el minuto uno A, a compartir sus conocimientos Porque no es otra cosa que esa no, En esta aventura del saber en este caso concreto, de, del mundo del misterio, así que encantadísimo. Pues
5: encantadísimos nosotros, ¿verdad, chicos? La verdad que sí, ha sido pues un sí. honor y un placer trabajar con, con el equipo de Casa Fantasmas y ojalá, ojalá que podamos hacer
4: segunda temporada. Bueno, Roberto, la verdad es que no sé, yo creo que todo el equipo estamos encantados de haberte tenido hoy aquí y muchísimas, muchísimas gracias por hacerlo tan fácil.
6: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y ya sabéis, aquí me tenéis para lo que sea, y la próxima entrevista que sea con, con mi madre, que, que os va a dar más, más juego todavía. Muchísimas gracias, de verdad.
2: En fin, os dejamos unos minutos con los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos, que estáis en el colegio Invisible.
1: En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
7: I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down.
2: Ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando. Te hemos hablado. Si te has perdido la primera media hora de esa nueva serie o de esas televisiones que están tocando hoy en día, el asunto de las casas encantadas, o bien desde el punto de vista de la ficción, o bien desde el punto de vista de la investigación, como ha sido el caso de nuestro primer invitado, Roberto Leal. La serie Casa Fantasmas. Mejor dicho, Casa Fantasma. De ahí la estamos Oye, Laura, vamos a seguir con, con esto de las experimentaciones que se llevan a cabo en algunos sitios porque... Previamente han ocurrido cosas muy pero que muy raras, ¿no? Y aunque en nuestro siguiente caso habrá quien lo explique, bueno, pues de manera muy prosaica porque se produce en una bodega, en fin, hay que decir que, oye, maldita la gracia que le hizo a quienes lo sufrieron, ¿verdad?
4: Pues efectivamente estás hablando de la vieja bodega de Jerez de la frontera y de un fantasma que se supone tiene la habilidad de mover objetos y es que varios vecinos afirman haber presenciado pues, objetos que se desplazaban inexplicablemente, sin intervención humana, claro, que ahí está la gracia del asunto. Durante varias noches el equipo decidió vigilar y bueno, y tener monitorizado todo el local para ver lo que ocurría, ¿no? Y tardó una semana en empezar a manifestarse todo lo que allí ocurre, pero en ese momento lo que ocurrió fue que una pequeña lámpara que había sido colocada en una mesa se deslizó hacia el borde y posteriormente cayó al suelo sin intervención humana. A medida que fueron pasando las horas pues cada vez hubo más actividad y lo que se dieron cuenta es una, que es una presencia que no habla no se comunica como otras lo hacen a través de psicofonías o de la spirit box en este caso es un fantasma mudo por llamarlo de alguna manera dos que no sigue una rutina que a veces sí que siguen rutinas en este caso no lo hace y sus movimientos o su patrón de funcionamiento es aleatorio completamente y bueno y luego lo que cuentan es eh, después de investigar que eso es muy importante en investigación paranormal Toda la historia del lugar y de la casa, pues sí que dicen que pues, ha habido varios sucesos trágicos. Sobre todo lo importante es la muerte de un niño en circunstancias extrañas, porque este niño es al que se le, en principio, achacan, o se piensa que puede ser él, el que produce varios de los fenómenos paranormales que ocurren en el lugar. ¿no? Por ejemplo, Ana María, que es propietaria de la casa, decía... En lo siguiente, estaba en uno de los pasillos una noche cuando vi una luz brillante en una de las ventanas, me acerqué sigilosamente y para mi sorpresa, vi como un jarrón se deslizaba por la mesa sin que nadie lo tocara quedé completamente estupefacta y supe que en ese momento había algo paranormal o Javier, su esposo, que confiesa lo siguiente, en varias ocasiones he sido testigo de cómo los objetos se mueven sin explicación alguna, recuerdo claramente una noche en la que vi una silla moverse a través de la habitación antes de caer al suelo o su hija Ana, que dice lo siguiente, también he sido testigo de cosas extrañas una vez mientras colocaba una grabadora de audio en la habitación escuché un suave susurro que decía ayúdame aunque no puedo afirmar que proviniera del fantasma en cuestión me dejó una Oye, sensación de escalofríos muy extraña interesante ¿no?
2: Sí, sí muy interesante para escucharlo pero no para vivirlo sinceramente bueno ahora volveremos a Sevilla porque el autor de la crónica que acaba de comentar Laura nos va a contar alguna cosa más de sucesos que se están produciendo ojo en la actualidad es, de hecho, uno de los referentes de la investigación de estos asuntos. Pero antes, Jesús, si te parece, vamos a dar una cierta dosis de escepticismo. Yo creo que, llegados a este punto, hay que darla, ¿no? Porque se acaba de publicar un nuevo documental sobre uno de los casos más conocidos, históricos, podemos decir, ¿no? Que es el poltergeist de Enfield. Ahora nos comentas. Voy a intentar traducir el contenido del siguiente audio. Escuchad. <risa>
0: La mano fría del ocaso revela nuestros miedos más profundos. Para muchos
2: es solo un temor insidioso persistente en un rincón de nuestra mente. Pero para una familia londinense de 1977 el terror fue solo el principio.
0: Lo que vas a ver es una recreación de aquellos sucesos. Pero lo que vas a oír es real. real. ¿Qué quieres? Fíjense lo que quieres. No puedo comentar.
1: Es
4: una
0: 11-year-old. Vive las grabaciones originales como si
2: alguien llamara para
4: entrar.
2: en esta escalofriante locuserie. People personas han visto a Janet levitando. El poltergeist de Enfield.
3: A ver, Jesús, cuéntanos. Pues, a ver, lo adelantabas tú, ¿no? El Poltergeist de Enfield. Probablemente, y así está recogido, el Poltergeist con más documentación. No me atrevería a decir pruebas, ahora lo vamos a ir comentando, pero con más documentación recogida de esta clase de fenómenos. Y lo original de esta nueva serie documental que se encuentra disponible en la plataforma de, de televisión, bueno, la plataforma de Apple TV, es una producción de, de Apple, lo original de la propuesta es que eh, son cuatro episodios de aproximadamente una hora de duración que repasan al detalle todo el poltergeist. Es que es una recreación con actores, pero ojo, porque lo que hacen los actores y las actrices que dan vida a estos protagonistas es imitar... Las más de 200 horas, insisto, de grabación que hay Cuando nosotros vemos al actor o a la actriz mover la boca No estamos escuchando una imitación, no, no Estamos escuchando las cintas y registros originales Que en su día llevó eh, Maurice Gross Que era el representante, el encargado El que más siguió esta historia y más se involucró Y que formaba parte de la Sociedad para uno la uno Investigación Uno de los grandes investigadores, hay
2: que decir ¿eh? O sea, Uno de los grandes investigadores de, de todos los tiempos
3: Desde luego, porque además, fíjate Yo viendo el documental... ...tomen muchas notas... ...y aunque es cierto que él había sufrido una pérdida reciente de una hija en un accidente trágico y que incluso los más escépticos en un momento dado valoraron que precisamente por la necesidad de buscar pruebas o por la necesidad y el anhelo de encontrar alguna evidencia del más allá quizás se involucró demasiado en la investigación de este, de este poltergeist él tenía una ambición y tenía una necesidad de tratar el fenómeno paranormal desde un punto absolutamente científico y fíjate porque una de las es que decía, es súper curiosa, decía muchas veces tengo la tentación de descartar algunas de las actividades más raras solo porque es más sencillo acusar a los niños de engañarnos que afrontar la necesidad de Boy. aceptar lo imposible. Pero bueno, muy rápidamente, el poltergeist de Enfield, eh, en la localidad, en la ciudad de Londres, perdón, en Inglaterra, tenemos que ubicarlo temporalmente entre finales del año 1977, concretamente agosto, es cuando empiezan a manifestarse los primeros los fenómenos y mediados de 1978 La familia protagonista es la familia Hodgson, formada por la madre Peggy Hodgson de 47 años y sus tres hijos, dos niñas Margaret, de 13 años Janet, de 11 años, que es la principal protagonista, y Billy, de tan solo 8 años. Había otro hijo que era Johnny, pero era un hijo conflictivo y esto ya nos da algunas pistas al que bueno, pues servicios sociales lo habían llevado a un centro de, de corrección Acababan de divorciarse y, como digo, a mediados de agosto de 1977 comienzan los primeros fenómenos que, como suelen ser común en esta clase de, de historias, Iba a decir empiezan por algo sutil, pero realmente no fue nada sutil, porque empiezan a moverse muebles de manera violenta, como una cómoda enorme que, después de ser colocada en varias ocasiones en su lugar original, se empeñaba en volver a moverse. Y, de hecho, lo más llamativo de los primeros acontecimientos es que no solo los vecinos y familiares directos de la familia Hodgson son protagonistas de algunos de estos fenómenos, sino que incluso la propia policía eh, acude al hogar en estos primeros eh, acontecimientos y ve cómo una silla se, se mueve. Pero claro, como suele pasar, no, esto empieza de manera, entre comillas, sutil y va a mucho más. No tarda mucho en llegar este investigador, al que ya citábamos, a Maurice Gross, eh, también la prensa, eh, como por ejemplo el eh, fotógrafo del Daily Mirror, Graham Morris, que es el encargado de hacer las clásicas fotos de la niña Vamos a decirle, evitando sí, aunque hay gracias. discusiones. Pero lo curioso de este documental, como digo, es que a, asistimos a las grabaciones originales. Y mmm, por poner el punto sobre las síes en algunos fenómenos, eh, en la primera parte, en los primeros meses, la investigación recayó durante todo el fenómeno, durante todo el caso, recar recayó principalmente Maurice Gross, pero eh, pronto entraron voces más escépticas, también parte de la Sociedad para la Investigación Psíquica, como pudo ser quizá un personaje mucho más crítico, que es Anita Gregory. Ella era psicóloga y eh, empieza a ver que quizá los fenómenos, si no todos, algunos pueden tener parte de eh, fraude y estar provocado directamente por eh, las niñas, eh, como decíamos, por Janet y por Margaret. De hecho, así lo reconocieron ellas mismas a la prensa, después de que incluso un eh, popular ventrílocuo del momento, Ray Allen, fuera a hablar y a entrevistar a las niñas en privado, porque hay que decir que eh, después de los fenómenos físicos de movimiento de objetos, parece que se manifiesta el, el causante, el ente causante de todos estos fenómenos, que era un señor mayor que había muerto solo en la casa y decían que Janet era capaz de hablar con la voz. Vamos, no, no, no lo no, decían, lo
2: podemos escuchar. Es terrible esa voz, o sea es una niña muy pequeñita y es como algo parecido. ¿sabes?
3: Sí, de hecho la voz era tan forzada y tan bestia que aparte de que la pudiera o no recrear, decían que era muy complicado que la mantuviese durante tanto tiempo claro. sin dañarse las cuerdas vocales, sin dañarse la voz, ¿no? que es uno de los argumentos, vamos a decir, a favor. Pero como digo, después de la visita de este ventrílocuo, eh, las niñas acaban confesando que muchos de esos fenómenos eh, los han causado ellas. Luego se desmienten y la investigación continúa. Sí que es cierto, eh, y lo más curioso, sin hacer demasiado spoiler, por quien quiera, por quien quiera ver el, el documental que a día de hoy hablan con Janet, hablan con Margaret, y ellas siguen defendiendo que lo que sucedió allí es absolutamente eh, real, aunque no son capaces de, de explicarlo. Pero por llegar a la conclusión, y por eso decíamos que probablemente sea uno de los casos más importantes, es que aunque el mismo Maurice Gross lo reconocía, no había una evidencia clara y definitiva, una prueba real como tal que, que, que analizar de estos fenómenos, lo que allí sucedió fue bastante inquietante. Entonces, a día de hoy, más de 30 años después, este poltergeist sigue generando esa controversia entre los investigadores que defienden que algo extraño pudo pasar y los que defienden que fue desde luego un caso eh, motivado incentivado por la atención que prestó Gro eh, Maurice Gross y eh, bueno, por la sugestión de, de. las niñas, que hay que decir, la familia se encontraba en un. Eh, bueno, pues en una situación bastante complicada. De hecho, en un momento dado, y con esto ya termino, eh, Janet es eh, la, Los servicios sociales se la llevan de, de casa, la llevan a un centro de, de menores, incluso estuvo siendo investigada por el psiquiatra Peter Fenwick, bastante reconocido. Y es verdad que en cuanto ella sale de la casa y se va a ese centro de menores, los fenómenos no solo desaparecen en el hogar, sino que no la acompañan. Pero bueno, lo interesante, dadas estas pistas, es que quien tenga interés, de verdad, que vea este documental, porque no solo merece la pena, sino que es un planteamiento bastante aséptico y bastante interesante para un caso de estas características
5: y fíjate si me lo permites es que al final eh, este es un caso puramente parapsicológico puesto que en, el, en la misma medida en la que el, la chica Janet es desplazada los fenómenos cesan en ese lugar es decir la teoría de la impregnación, la Ay, no teoría de los espíritus, eh, haría que eso estuviera ahí de forma remanente y, y permanente. Sin embargo, quien es el catalizador de los fenómenos se va, y adiós, muy buenas. Pasa como en Belmez y María, eh, salvando las
2: diferencias. <risa> Hoy he dado por Belmez.
5: También bueno, hay que, que entender
4: que muchas veces lo que ocurre es que hay una persona que actúa como antena. No quiere decir que el fenómeno no exista, sino que alguien puede potenciar el fenómeno.
2: Bueno, Josep, que ya que has tomado tú la palabra, yo sé que a ti te encanta Sevilla y que en alguna ocasión te has metido bueno, pues en algún que otro fregado por allí. ¿no? Introducenos suavemente en el siguiente asunto, Suave antes de sí. dar la, la bienvenida a nuestro siguiente invitado, porque el tema es también para tomárselo en serio, ¿verdad? Pues, en efecto, en una
5: localidad cercana a la capital hispalense se erige un viejo chalet abandonado que es escenario de fenómenos ...paranormales en la actualidad. Vale. Un equipo de investigación, capitaneado por nuestro amigo José Manuel García Bautista... ...incursionó en el inmueble con todo el aparataje dispuesto para escudriñar los secretos de la construcción... ...porque los vecinos, de entrada ya evitaban ir a este lugar y atribuían su decadencia... ...al trágico destino de sus antiguos propietarios. Desde el momento en que cruzaron el umbral del chalet... ...los investigadores se enfrentaron a una atmósfera cargada de energía ruidos extraños voces susurrantes cambios bruscos en la temperatura que es algo que sucede también muy a menudo en este tipo de, de inmuebles es más, contemplaron con estupor cómo había objetos que se movían y sombras fugaces que parecían esconderse en las esquinas de las habitaciones es más, durante una vigilancia nocturna una de las cámaras grabó una figura etérea que parecía flotar en el aire y otro miembro del equipo afirmó haber sido tocado por una mano invisible mientras revisaba las grabaciones. Con los datos recopilados, el equipo se entró en la historia del chalet y descubrió que en el pasado había sido escenario de tragedias y eventos oscuros. Según registros, una pareja había vivido allí en la década de los 50 y en circunstancias misteriosas habían desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces se han reportado numerosos incidentes inexplicables en el lugar Así las cosas, el equipo decidió regresar allí y realizar una sesión de espiritismo Pero casi mejor que nos lo cuente, que
2: nos lo cuente el propio de protagonista los protagonistas. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa que a mí me encanta Sobre todo cuando se trata de José Manuel García Bautista eh, Bauti, ¿estás ahí?
8: ¿Qué tal, compañero? Uy, has entrado muy suave, ¿eh? ¿A que sí? Hombre, podía entrar más dicharachero, charachero, <risa> pero en fin
2: <risa> Oye, que estaba comentando, Josep, ¿no? El artículo que publicaste hace unos días en, en la página web del correo ...del periódico El Correo, de Andalucía... ...donde hablabas de una investigación... ...que habéis estado realizando en un chalet abandonado... ...y que parece que... ...que está dando buenos resultados... ...¿cómo os da por ir a este sitio?
8: La verdad es que sí, Lorenz... ...la verdad es que es un sitio... ...fíjate, está en Alcalá de Guadaira... Está, ...es una localidad que está cerquita de, de la capital... ...es un sitio... ...que ya me habían hablado a mí... ...unos compañeros, en este caso... ...de investigación, eh, Activity Ghost... ...y me habían comentado que habían tenido... Eh, ...bueno, unos resultados que la verdad es que... ...eran prometedores y decidimos ir... ...decidimos pasar allí una noche... ...en la que... ...armados evidentemente con, con todo tipo de, de aparatos... ...y de cámaras para tratar de... de grabar aquellos que dicen que se... ...produce en su interior... ...pues eh, empezamos a desarrollar... Eh, ...una investigación que nos llevó desde... ...las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana... hasta que prácticamente... Comenzó a amanecer Y donde tuvimos, bueno Inclusiones, pisadas Donde grabamos diferentes hechos Orbes también Y donde cada vez que iban desarrollándose Las horas y los acontecimientos ...bueno, pues iban dando más muestras de realmente ser un sitio muy, muy activo.
2: Entiendo que es un lugar en el que ya de por sí hay una historia previa... ...que lleva a que la investigación se acabe desarrollando como la habéis desarrollado.
8: Sí, efectivamente. Tiene, fíjate, tiene una historia tiene una historia que es retorcida. Retorcida en tanto en cuanto cuando esta, este chalet se edifica... Eh, es en, eliminado, digamos, se empieza a, a construir allá por la década de los 50. Hay unas circunstancias extrañas porque las personas que habitaban en su interior eh, desaparecen prácticamente sin, sin dejar rastro. Luego ya nos enteramos que había habido un tema de narcotráfico y demás y, y la casa pues evidentemente queda abandonada. Eh, pasa a ser posteriormente un albergue hay una zona en la casa, además, que es eh, inquieta y subes a la, a la segunda planta y lo que te vas a encontrar son nueve cajones. Nueve cajones que son como nueve armarios. Y Oye. nunca le encontramos la, la finalidad, la utilidad de aquello, hasta que, investigando un poco en la documentación, aquellos, aquellos nueve cajones se utilizaban porque siendo albergue, eh, eran para eh, que sirvieran de una especie de celda de confinamiento a los a los críos que se portaban mal. Y te puedo garantizar Madre. que allí allí me alcabe una persona de pie. Eh, es un sitio complicado, ¿no? Allí, fíjate, en, en este mismo pasillo eh, se ha tenido la oportunidad de grabar, aparte de psicofonías y demás, eh, con, con la famosa cámara Kinet eh, puesta allí, en, bueno, en la oscuridad que te da evidentemente un pasillo a la gitanta pues hemos tenido la ocasión de grabar como si hubiera algo que se arrastrara por allí y eso está captado y hemos tenido la oportunidad también de, de grabar psicofonía o de, seguramente os ha pasado entrar en un determinado lugar y sentir ese ambiente opresivo sentir esa tensión que tú dices mmm, esto se corta con un cuchillo porque realmente son sitios que están muy cargados, pues todo eso tan solo en aquella planta o si uno sigue caminando por lo que es el chalet el chalet tiene varias tiene varias salas, tiene una piscina eh, dentro de la piscina, lo que es en, en la zona de la depuradora hay una, una parte muy curiosa porque también tiene nueve nichos y tampoco es algo muy normal. Qué
2: cosa más
5: curiosa. Sí, sí. Oye, una, una cosa, Bauti. Te quería preguntar porque eh, yo, antes de presentarte, terminé introduciendo el caso diciendo que vosotros cuando regresáis a ese chalet no, no discrimináis utilizar el espiritismo para intentar recabar qué pasó allí. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esa sesión?
8: No, no lo discriminamos porque es una herramienta que puede ser tan útil como otra cualquiera. Como no discriminamos utilizar cualquier herramienta tecnológica que nos pueda ayudar. Tú muchas veces lo dices, Josep, que no hay equipo específico para investigaciones paranormales, sino adaptados. Y el espiritismo en este caso, que no es una herramienta, sino es una herramienta en este caso física, humana, pues eh, llevé a, a una amiga mía, Medium, que estuvo con nosotros durante todo el tiempo, ...y ella... Eh, ...hay un momento en el que yo le pido que... que se quede relajada... Que, ...que trate de conectar... ...con lo que hay allí... Eh, ...así lo hace... ...y a mí... ...ella hay un momento en el que me dice que vea una mujer... ...una mujer que se pasea... ...por allá... ...que también vea una niña... ...algo que nosotros hasta ese momento desconocíamos por completo... ...que nos da dos nombres... ...nos da el nombre de Claudia... ...en el caso de la madre... ...en el caso de la niña nos da también el nombre de, de Carmen eh, ya te digo, todo esto para nosotros era desconocido y nos dice incluso que la madre lloraba porque eh, aquella niña se había ahogado allí mm, lo curioso bueno, es que eh, qué posteriormente investigando, sabéis que hoy día con el tema de la ley de protección de datos no nos ponen precisamente las cosas sencillas a la hora de poder meternos en una historia pero sí es verdad que se puede acceder a una parte de ella y efectivamente el, la persona que estuvo allí que perdió la casa por un tema de narcotráfico estaba casado con una mujer que se llamaba Claudia y que tuvieron una hija que nació en España y que lo pusieron de nombre Carmen y que murió ahogada en la piscina. O sea, es que, decir, cual, que, caramba, ya pues. me podéis decir cómo, cómo alguien que, os garantizo, no sabía dónde íbamos. ¿eh? Porque yo cuando hago una experiencia con un medio o hago un, temas de espiritismo, eh, procuro que sea lo más aséptico posible y que la otra persona no sepa a dónde voy y, y a mí me sorprendió a mí me sorprendió porque ya te digo Te puedo garantizar que esa persona no sabía nada ¿eh?
5: Claro, eso es lo importante Es decir, que no tenía antecedentes claro. No podía saber Laura, creo que querías
8: preguntar algo, ¿verdad?
4: Y simplemente preguntarte cómo acabó la noche Es decir, porque hasta seis de la mañana Da para que pasen muchas cosas
8: Y la verdad, la verdad es que sí Pero claro, también, eh, tú lo sabes bien, Laura Hay momentos y momentos ¿no? hay, En una noche de investigación No todos son momentos álgidos Sino que la mayoría no, Por supuesto son son sectores de valles, como se les suele llamar, que se está relativamente tranquilo. Si condensamos todas las experiencias, pues realmente no más de una hora eh, captando psicofonías y demás. La noche acabó, eh, aparte de con todo el material que nos, que nos llevamos, también incluso grabamos horbe, pero claro, las horbes, últimamente lo que estamos sopesando es eh, la disipación del calor por parte de los diodos, de los diodos de infrarrojos de las propias cámaras que lo generan, ¿no? Pero acabó con, con la sensación de, de que se nos quedan aún Muchas historias por despelar de allí Porque en principio Bueno pues Vas a investigar en una casa Donde unos compañeros eh, Han vivido hechos extraños Pero que la historia está cogida con alfileres Y eres tú el que vas tirando Y la acabas poniendo en pie Y saber un poco más Saber eh, esa niña eh, qué, qué pasa con ella Por qué está allí Cómo se les puede ayudar a lo mejor esto suena quimérico ¿no? pero cuando estás en un lugar así eh, te, quedan, te quedan esas incógnitas, aparte de grabar el fenómeno, de captar el fenómeno paranormal a través de psicofonía a través de, de extrañas filmaciones o fotografías que puedas captar, cómo puedes en un momento dado ayudar a lo que hay allí, cómo puedes liberar esas energías, a lo mejor no está en mi mano ni en la mano de ningún medio, pero tal vez eh, sí pues, se puede hacer algo para atenuar ...pues esas presencias que habitan en ese sitio... ...en un lugar en el que a día de hoy... ...mientras que nosotros estamos hablando... ...siguen ocurriendo cosas.
2: Con lo cual se sobreentiende que la investigación... ...a día de hoy continúa.
8: Sigue abierta, por supuesto. Yo siempre digo que una investigación... ...Loren, nunca se deja. Sobre todo porque, salvo que tiren el sitio que no me extrañaría, eh, viene a viene a pasar en, en, muchas, en muchos momentos que estando en un determinado lugar van sucediendo diferentes hechos y va cada vez a más, y, o cada vez vamos implementando técnicas nuevas que nos pueden ayudar un poquito más a determinar qué ocurre allí. A lo mejor puede ser repetitivo, pero una investigación no es solo una visita de una noche, eso sería turismo del misterio. Claro. Una, una investigación es mantener durante mucho tiempo un mismo sitio, yendo una y otra vez. Y al final, bueno, pues a lo mejor estás un poquito más cerca de la verdad.
2: Bueno, pues estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Aquí estará nuestro querido José Manuel García Bautista para contarnos cómo transcurre esta investigación, esta experimentación también en muchos casos en este lugar en el que parece que ocurren cosas muy extrañas. Bauti, amigo, que un placer como siempre y nos oímos dentro de poco.
8: Compañero, muchísimas gracias y como siempre el placer es mío. Encantado, gracias.
2: Y ahora, después de lo que acabamos de escuchar, yo creo que lo mejor es que os dejemos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos.
1: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero. I was
7: born in a
1: thunderstorm Hey, yeah. Wanted everything I never had Like the love that comes with light wore envy and I hated that But I survived I don't one-way wait to get to a place where all the demons go Where the wind don't change and then the ground can never grow Hope just lies in your told to cry in your pillow But I survived
7: I'm still breathing, I'm still breathing I'm still breathing
2: Ver, familia, si tuvierais que poner un nombre a un investigador de, de estos asuntos, un tipo que además se patea el campo sin mayor pretensión que es la de saciar su curiosidad que ya creo que es bastante y que además merece todo vuestro crédito ¿Quién sería? A ver, contadme
4: ¡Fede! Sí, Uy, posiblemente Fede, Fede. Fede
2: Padial. Pues fijaos fijaos lo que me contaba Fede hace apenas unas semanas.
9: Nos encontramos de pronto con esa visión ¿no? una figura en el arco de la puerta totalmente negra, negro opaco, muy alta, más de dos metros calculamos, y con una peculiaridad, formas poligonales, formas cuadradas. La figura estaba observándonos, era como cuando alguien te acecha desde una esquina, estaba, se le veía simplemente medio cuerpo asomado, y con las peculiaridades esas que comentaba. Estuvo, calculo que no llegara el minuto, nosotros nos quedamos paralizados viendo, y intentando asimilar aquello. ...y la figura entonces se retira... momento en el que se retira, la dirección que se retira... ...el otro grupo puede observarlo... ...o sea, dos grupos ven lo mismo... ...sin conexión ninguna... ...por lo tanto descartamos... ...la alucinación colectiva o la sugestión colectiva... ...porque el otro grupo no tenía idea de lo que estábamos nosotros viendo.
2: Bueno pues, vamos a ver si está ahí... ...Fede Padial, amigo, ¿cómo
9: estás?... Pues muy bien. Es muy escueto pues él también. palabras y, y, y,
2: y directo, además. Oye, Fede, una pregunta. ¿Cómo se te ocurre qué demonios hacíais en ese lugar?
9: Bueno, pues eh, estamos hablando de La Riguela, típica Casa Encantada sevillana, de, con abolengo, con raíces, ¿no? 2015 fue la experiencia, un año en el que se hacía muchísima visita a Casas Encantadas en Sevilla. Estaba muy de moda, ¿no? Bueno, yo creo que en toda España, ¿no? Y bueno, pues estábamos haciendo lo que solemos hacer cuando vamos a estos sitios. Eh, esa búsqueda de evidencias, ¿no? Aunque le llamemos investigación, realmente no estamos investigando nada. Simplemente estamos recopilando, intentando captar esas evidencias de esa creencia en el más allá, ¿no? Y que se puede manifestar y la podemos registrar, ¿no? En este caso, pues grabando psicofonías, ¿no? Algo de, lo, de primero de... De casa fantasma, ¿no? Como se le suele decir.
4: Háblanos de la historia del lugar. Vamos a ver a La,
9: la riguela llamada mal llamada Casa de la Loca. De hecho, tú has estado con, conmigo allí. Sí. ¿no un sitio, la verdad es que es un sitio muy interesante. A mí me parece de los sitios que, te, que tenemos y que teníamos en Sevilla donde realmente mmm, parece que pasa algo, ¿no? O se siente que pasa algo, ¿no? Y bueno, pues esta casa, ya te digo, el sobrenombre que tiene Casa de la Loca se llama La Riguela realmente. ...es porque, bueno, una chica que vivía allí... ...estamos hablando de Carmen Ciaurriz, ...una chica que nace en 1905... ...y bueno, pues una chica con... ...con una, deficiencia, una pequeña deficiencia, ¿no? Algo que hoy en día sería totalmente dotable... ...y, y pasaría bastante inadvertido... ...pero bueno, estamos hablando de 1905... ...principio del siglo... ...estas cosas, sabéis que se intentaban tapar, ¿no? ...sobre todo en familia ...digamos adineradas y tal, ¿no?... ...era algo como una mácula en la familia, ¿no?... ...y esta chica, pues bueno, lo que ocurre es que... ...digamos, la recluyen allí, ¿no?... A, ...sin nada más, ¿no?... Está, ...de hecho esta señora muere con 85 años en 1991... ...lo de muerte natural... ...lo que ocurre, bueno, pues surge la leyenda, ¿no?... ...Casa de la Loca, pues bueno, ya se habló de, en su momento de que... ...esta chica se había suicidado en el pozo... Incluso se llegaba a contar que se había muerto su propia lengua y había muerto ahogada en su propia sangre, ¿no? Bueno, estas, eh, la, las típicas mentiras que, que siempre acompañan a, lo, a las casas encantadas.
2: Más dramatismo, ¿no? Claro.
9: Exactamente, ¿no? Para darle más el hecho luctuoso, sabes que siempre se vende bien. Realmente, ya digo, eh, poco tendríamos que pensar en eh, la pobre María lo que sí ocurre es que en esa casa en verano de 2010 sí hay una muerte trágica y luctuosa que sí si lo podemos confirmar está registrado hay su, su investigación policial con detenidos incluso y acusados y bueno, de hecho uno todavía creo que está en prisión y es la muerte de Antonio Garrido conocido como el Chato, un toxicómano y este señor sí muere allí a martillazos a martillazos, ¿eh? y luego rematado con una piedra ...a mano de Juan Lara un, un compinche suyo, ¿no? Luego hay una historia, esa historia está bastante transversada, ¿no? Con una prostituta de por medio... En fin, lo que sí tenemos es el hecho de que sí hay una muerte luctuosa en ese sitio en 2010. Y ya digo, es un sitio donde, bueno, pues donde se solía hacer bastante visitas... ...de hecho se sigue haciendo... ...pero vamos, en esos años 2015 aquello era un tránsito total de gente... Y visitando la casa, ¿no? De hecho, había veces que había que coger turno prácticamente para entrar allí ¿Qué te Llegabas decir? y te encontrabas, pues, dos o tres coches esperando. ¿eh?
2: Vamos, si te parece, Fede, vamos, si te parece a lo que es esa... Bueno, por el momento en el que vosotros llegáis a este lugar, para saber, bueno, pues, ¿cómo se despliega una investigación de estas características? ¿Cuál era vuestra intención y qué pretendíais hacer?
9: Vale, básicamente, como vuelvo a repetir, estamos en la en esa casa de psicofonías, ¿no?, de intentar captar esas voces, ¿no?, del más allá, esas voces que no tenemos claro dónde son, ¿no? Y bueno, pues desplegamos equipo y vamos, de acuerdo que éramos dos parejas, ¿no? Mi familia y otra pareja, la típica pareja que, bueno, que tiene curiosidad y quiere acompañarnos al sitio. Ya digo, era bastante simple, simplemente mmm, contar con que no hubiera nadie para poder hacer la experimentación psicofónica. ¿Qué ocurre? que Pues que nos aparece ahí un grupo de chavales, ¿no? Claro que el grupo de chavales mmm, destroza totalmente la, la experimentación. No puedes grabar con gente por allí pululando. ¿Qué hago yo en estos casos? Como no los vas a echar, porque no puedes echarlos, pues lo que hago es controlarlo Y le explico qué vamos a hacer, tal y cual, que si nos quiere acompañar, Yo dicen que sí. Le digo, son chicos novatos que lo que la única intención es pasar un, un momento de miedo, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Ese ocio del misterio estar en boga hoy en día también. La cosa es que los, los dos grupos se separan porque la, la pareja que viene a nosotros hay un momento dentro en que siente pánico, o sea, ya le entra pánico, ya siente que le han tocado, sale hacia afuera. Otro de los chicos del grupo también entra en pánico, no quiere entrar. Se quedan fuera de un grupo, eh, estábamos bastante alejados, digamos, no había comunicación ni visual ni verbal con, con el otro grupo. Y entramos yo, mi hija y, y, do, y dos de los chicos. Entramos a una de las habitaciones donde supuestamente o se obtenían buenos resultados, y bueno pues lo típico, explico que no se pueden mover, que tienen que se si hablan, hablen fuerte, todo el protocolo de la de la psicofonía, ¿no? De, claro, en ese momento que vamos a grabar es cuando yo miro hacia afuera y, y es cuando veo esa figura, ¿no? Esa extraña figura, que no es lo que estábamos buscando realmente, ¿no? Digamos, nos sorprende aquello, ¿no? Esa figura, como ya he explicado, poligonal, negra, oscura cuello, ya digo, como las figuras antiguas de los videojuegos, esa figura poligonal clásica, ¿no? Una figura enorme, como comenté, y que nos observa, que nos está observando. O sea, que pasamos nosotros de ser los observadores a los observados, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que me llama la atención de esta experiencia? Pues cuando esa sombra se retira, estaríamos viéndolo un minuto, un minuto o algo, nos quedamos pasmados, como se suele decir, lo típico, ¿por qué no hiciste foto porque, oiga, porque es que en ese momento mm, te puede, ¿no? Esa esa experiencia, esa figura que estábamos viendo, mm, o sea, te sobrelleva de todo. Ni piensas en hacer fotos y nada. Lo que está es diciendo, ¿estoy bien de esto? Efectivamente lo estábamos viendo. Mi hija lo confirma. Lo confirma yo, mira, bárbaro lo que, lo que hay ahí. Nos quedamos, ya digo... Mm, estábamos en shock, ¿no? Prácticamente. Esa figura se retira y claro, ¿qué es lo curioso y lo interesante del tema? Que esa figura al retirarse es observada por el otro grupo que está afuera, que no tenía contacto, no sabía lo que estábamos viendo, pensaba que estábamos haciendo psicofonías y esa figura es vista por el otro grupo. Empiezan los gritos de una figura, una sombra, una sombra, una sombra, que es lo que ellos vean, efectivamente una sombra enorme, ellos relatan una sombra enorme y que de alguna manera pues se movía por la casa en dirección opuesta. ¿no? Claro, eso es lo interesante del tema, ¿no? Como mmm, dos grupos sin conexión aparente, vamos, sin conexión, ven lo mismo, ¿no? Eh, además, algo vuelvo a repetir, algo que no es lo que estábamos esperando, ¿no? Algo que no es lo que estábamos buscando. Por lo tanto, no puede haber sugestión colectiva, porque yo no le estoy diciendo, mira una sombra, que puede ser un efecto óptico, como ha pasado en otras veces, sino simplemente esa es lo que fuese. Fue visto por los dos grupos y sin conexión ninguna. Entonces, para mí, es la validez de la experiencia y lo que me llama la atención, ¿no? De que, oye, que eso estaba ahí.
4: ¿Y qué explicación le das a lo sucedido?
9: Pues ni idea, Laura, porque sabes que este El tema de los seres sombras es un tema muy interesante. Un tema que baila entre la ufología, porque se da con temas ufológicos y con la fantasmagoría, ¿eh, ¿no? Con las dos temas, ¿no? O sea, está ahí entre medio, ¿no? ¿Qué es? Un ser de otra dimensión, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que se tiene a la cabeza? No eh, No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que seres sombras se dan en muchos enclaves de los que llamamos encantados. Y donde se dice fantasma y quizás no sea fantasma, quizás sea otra cosa. Me refiero a fantasma como ser fallecido que podemos verlo. Uh -huh. o
8: sea,
9: para mí es fascinante el tema de las seres sombras. Está ahí entre, vuelvo a repetir, entre dos aguas, ¿no? y como siempre pues no tenemos ni idea de lo que es
2: Pues queríamos tener un testimonio de primera mano que además eh, nos lo contará una persona muy acostumbrada a la investigación de este tipo de fenómenos desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista paranormal, porque a veces es lo que ocurre. Cuando buscas, pues puedes tener la suerte, o, o quién sabe si la desgracia, de acabar encontrando. Fede Padial, que ha sido un placer tenerte de nuevo en el Colegio Invisible y ya sabes, esta es tu casa, así que esperamos tenerte de nuevo
0: muy pronto. Cuando queráis, amigos. El Colegio Invisible. ...en Onda Cero.
2: Bueno, pues tenéis que saber que antes de que Fede... ...pues muchos años, estoy hablando de décadas atrás... ...y muy cerca de la casa a la que nuestro querido amigo... ...ha estado haciendo referencia, Clara... ...vamos a llamarla así, a nuestra testigo... ...fue protagonista de un encuentro no muy agradable.
10: Eh, yo tenía cinco años y esta era mi casa familiar... Y estaba jugando con mi perro a la de día a las 12 de la mañana. Y de repente me quedo así, digo, uy, digo tuve una sensación de como que me estaban mirando. Y entonces me giro <ríe> y veo así como una sombra, unas manos, y me quedo mirando y lo vi perfectamente. Eran unas manos, agarrar la pared y saca medio cuerpo, con una cabeza enorme, se me queda mirando y empieza a meterse otra vez hacia adentro. Entonces yo me asusté tanto que cogí a mi perro a brazos y salí corriendo y me metí en casa. ...y me quedé mirando la puerta... ...y veía a mi, en la puerta y a mi madre en la cocina y yo miraba... ...era muy grande porque vi la altura del tejado a la que se asomó... ...o sea que el, el tejado le llegaba casi a la cabeza... Y, ...y que era físico porque yo veía que era un cuerpo... ...muy geométrico, muy anguloso... ...y tenía como una especie de, de contorno así de sombra... ...pero era negro, pero negro, negro, negro... ...una cosa que absorbía la luz, vamos, que... ...que tenía cuerpo, que no era transparente ni traslúcido... ...y lo tengo muy marcado porque como tenía cinco años... ...a mí eso me aterrorizó profundamente... ...porque no sabía qué era eso.
2: Y ahora no me digáis que no se parece sospechosamente... ...a lo que Fede nos ha contado... ...un ser muy alto... ...que emite una oscuridad terrible... ...y además con formas como si fueran cuadrículas, poligonales, o sea, es que es que parece que con una distancia de tiempo bastante importante, estas dos personas en un mismo entorno vieron exactamente es lo mismo. Que,
4: fíjate además que los seres sombra hay una cosa que todo el mundo coincide, que te dicen que es que incluso a oscuras son más negros que la propia oscuridad, que es algo muy llamativo, ¿no?
2: Bueno, pues fíjate, Laura... Precisamente has utilizado el concepto de gente sombra, que es un fenómeno del que ya hemos hablado en el Colegio Invisible y que seguramente volverá. Fíjate lo que le ocurrió a nuestro testigo, a Clara, en este caso pasaron bastantes años después, ella ya había sido madre en esa misma casa tuvo un encuentro realmente siniestro que además nos contaba, pues es que hay que decirlo la mujer se reía del propio nervio que tenía cuando recordaba esta experiencia, ya veréis
10: Yo esto lo cuento, esto es una cosa que me pasó cuando estaba había tenido a mi hijo yo esto no puedo afirmar que sea real puede ser una alucinación perfectamente que tuve pero fue una época en la que dormía muy poco, muy poco. dormía en rango de dos o tres horas entonces estaba un poquito, <risa> poquito así, y de repente un día estaba durmiendo y escucho que pues tengo una, una cuna, de, tenía una cuna de colecho, que compartíamos la misma cama mi marido, yo y el niño. Y escucho al niño llorar y me despierto, y mira así, así de lado, y de repente veo una cosa negra, pero una cosa negra muy densa, que está encima del niño y de repente cojo al niño, me lo meto en la cama... ...y me quedo mirándolo y hace así, se desplaza... ...se pone a los pies de, de mi cama... ...y empieza como a hacer como, un, como la tele... ...cuando antiguamente se quedaba sin señal... ...que te da una vibración... ...y de repente esa cosa empieza a ser... ...como que se de, transforma... ...así con unos cambios así de luces... ...me quedo, me quedo mirándolo y de repente se, se para... En varias, ...esa luz se para se separa en varias pequeñitas... ...que empiezan a girar... ...y empiezan a hacer movimientos así... ...y que se me van acercando... ...y se, y se me acercan hasta esta distancia de la cara... ...y yo claro, estaba tan... ...aterrorizada... ...que me tapé con la manta... <ríe> ...con mi hijo abrazado... ...y yo miraba, sacaba la cabeza... ...y lo seguía viendo... ...y me, me dio tanto miedo... ...que estaba yo abrazada a mi hijo tapada... ...y decía que tengo que hacer algo porque... ...esto me está acosando... <ríe> ...y como cuando uno es madre... ...siempre piensa primero en tu hijo... ...me dio como una fuerza... Quité la colcha y le pegué un puñetazo y pasé la mano a través de eso, no toqué nada.
2: Bueno, pues un testimonio más. Yo os puedo decir que tuve la oportunidad de, de entrevistarla en la misma casa donde ocurrió todo y me pareció una testigo. Absolutamente fiable Sí, pero
9: fíjate
5: fiable. además que Me ha llamado la atención lo de la inmaterialidad ¿no? Sí, sí, es claro. decir, que intenta darle un, un puñetazo Y aquello atraviesa Es algo que se ve Sin embargo, no tocas Y eso es, eh, bueno Puede ser un indicio de que está en un estado alterado de conciencia O de que realmente nos enfrentamos a algo Absolutamente pavoroso y desconocido
2: Ay, ¿Cuántas veces nos gustaría saber Qué hay detrás de la verdad que cuentan los testigos.
1: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
7: Bueno,
2: venga, que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible y llegan las conclusiones. Y la pregunta que os voy a hacer es que es como muy amplia, así que intentar ser breves. Que parece que ocurren cositas inexplicables, ¿no?
3: Pues yo, si quieres, soy terriblemente breve eh, además fiel un poco a mi, a mi posición escéptica, no, eh, más que nada porque remitiéndome precisamente al caso que hemos comentado ampliamente al de, al de Enfield, eh, señalé una frase que en su momento Anita Gregory que era pues insisto, ¿no? una psicóloga de las más críticas y escépticas de la Sociedad para la Investigación Psíquica dijo algo, apuntó en sus diarios mientras estaba investigando este tremendo fenómeno, que dijo cuanto más entendemos el cerebro menos espacio queda para los fenómenos paranormales. Así que yo de alguna forma, y como había que ser breve, me quedo ahí.
4: A mí me parece una buena reflexión, pero evidentemente para aquellos que, por suerte o por desgracia, eh, pues tenemos esa facilidad de conectarnos con ese otro lado, evidentemente eso no basta. Es decir, a mí nadie me puede justificar desde el punto de vista que tú acabas de argumentar, conversaciones, datos cosas que además luego puedes verificar, no solamente con registros, sino incluso con noticias de una época, ¿no? Entonces eso, pues eh, no digo que la ciencia no llegue a explicar qué es lo que hay detrás... ...quizás llegará el momento en que será así... ...pero a día de hoy desde luego no...
5: Bueno, eh, en, en parte estoy de acuerdo con lo que dice Laura... ...porque es evidente que ni la química cerebral... ...ni la neurociencia puede explicar el, el elenco... ...la amplia gama de fenómenos paranormales... ...que venimos registrando desde hace siglos... Eh, ...y que además... El, el problema es que posiblemente muchos fenómenos que entrarían dentro de lo cognitivo, dentro de lo extrasensorial, podrían explicarse en términos de... Eh, vamos a decir eh, sugestión o telepatía o cosas así que puedan estar en el umbral de lo científico y lo sobrenatural pero otros fenómenos eh, no pueden encajarse especialmente cuando hablamos de los P.K. ¿no? de fenómenos físicos, de psicofonías de fotografías y vídeos que muestran eh, parcelas no visibles o parcelas del espectro no visible que ha atrapado el dispositivo y no nuestros ojos, por lo tanto hay que decir que no hay una respuesta global a estos fenómenos que lo que hay que hacer es desgajarnos como una granada y vamos a poder eh, digamos sentirnos cómodos con nuestras creencias explicando una parte y otra dejándola al, al, al tema de la creencia porque al final todo se limita a eso a estar felices y contentos con nosotros mismos y que nos den la razón a nuestras ideas.
2: Bueno, antes de terminar, tenemos unos poquitos, muy poquitos minutos para recordaros desde abril hasta enero, es decir, hacia atrás, la enorme cantidad de eventos, viajes y, como diría uno de los grandes Howard Carter, cosas maravillosas que tenemos preparadas para este 2024, Josep. En marzo estaremos en
5: Semana Santa del 23, eh, al, uh, del 23 al 30, perdón, eh, en Egipto. Un Egipto muy, muy, muy particular, porque hemos conjugado varios viajes y cosas nuevas, entre otras. Vamos a estar ya en el nuevo Museo Egipcio, que es espectacular. Sí. Visitaremos las pirámides de Meidún, que no hemos hecho previamente. Pasaremos una noche en el desierto, iremos a Dashur, estaremos en Saqqara... Alejandría. Alejandría, por supuesto. Donde además visitaremos sus catatu catatumbas. Cat catacumbas, catacumbas, catacumbas. Catacumbas. Que son catacumbas. espectaculares porque están llenas de grabados. y nos cuentan una historia fascinante. de por qué Alejandro Magno. Fundó allí la ciudad de Alejandría. Eso, entre otras cosas. Peor que, además, también en el mes de marzo tendremos en, en el Coloso, en Madrid, esa sala en la que albergamos el, congreso, el décimo congreso de Misterio, una jornada dedicada al fenómeno OVNI. Muy 2024 doctora. es una fecha... Clave dentro de ese fenómeno y tendremos una jornada intensa con testigos, con investigadores y con evidencias que mostraremos será? al público. Pues creo recordar que era el día 9 de, de abril? Eh, No, no, de marzo. Ah, de marzo estamos no, hablando sí, marzo, de marzo. Y el día 9 de febrero hasta el 11 de febrero tendremos un escape room en Ávila y hay varias personas apuntadas quedan poquitas plazas de manera que daos prisa si queréis experimentar el misterio es, en primera persona
2: es un escape room además con visitas a lugares muy chulos de, de Ávila también vinculados lógicamente a la historia heterodoxa y al misterio pero en fin que todos estos datos ya sabéis los podéis encontrar en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com
0: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
2: Ahora sí, llegó el momento de despedirse. Bueno, eh, Laura Falcón, que ha sido un placer, como siempre, eh, este programa que hoy ha sido, bueno, hemos tenido, ha sido un auténtico botellón paranormal, ¿no? O sea, hemos tenido a, a la creme de la crem de los investigadores.
4: Efectivamente, un programa de los que me gustan más, pero bueno, oye, que nos no sé, vemos en no una sé, semana. No sé.
2: Perfecto, yo soy hija, amigo, pues eso, que dentro de una semana un poquito más. Dentro de siete días nos volvemos a oír. Hasta entonces, muy buenas noches. Y que sepas, Jesús Ortega, que vamos a estar escuchando el programa de mañana, El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, a partir de las doce de la noche.
3: <risa> Muchas gracias, compañero. Veréis que no nos movemos mucho. Un abrazote.
2: Venga, que os dejamos con nos sonoras y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, mucha felicidad para todos.